0: Siemaneczko moi kochani słuchacze, bardzo się cieszę, że wpadliście ponownie sobie ze mną pokawędzić. Witam też wszystkich, którzy są tutaj pierwszy raz. Bardzo, również bardzo się cieszę, że jesteście. Rozgoście się, weźcie sobie herbatkę, może jakieś orzechy do przegryzienia. Zostańcie ze mną na dłużej. Z tej strony Aga, a to jest podcast Rozwój Myśli. Zanim zacznę, chciałabym poprosić Was o wsparcie. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, a mój podcast Wam się podoba, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna za zaobserwowanie i dodanie oceny. To pomoże rozwinąć się podcastowi i dotrzeć do większej ilości osób, które być może właśnie dzięki temu podcastowi zaczną swoją podróż w samorozwoju, czyli to, na czym mi zależy, żeby każdy zadbał o siebie. Do tego możecie dodawać screeny na Instastory i oznaczać mój profil w tym samym celu, a przy okazji będę mogła zobaczyć, kto mnie słucha i będzie mi podwójnie miło zobaczyć Wasze buzie. Dobra, wezmę sobie łyczek herbaty i lecimy z tematem. W ogóle mam tutaj takie alternatywne, alternatywne studio, bo siedzę tyłem do mojego biurka i zamiast przy nim to mam taki koszyk, no to jestem po prostu ja, mam biurko, korzystam z jakichś dziwnych innych rzeczy. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat zazdrości. Zazdrość to jest bardzo silna i trudna emocja, niezależnie czy pojawia się w związku, czy na widok innej osoby. Mam na myśli jej wygląd, co jest w dzisiejszych czasach, mam wrażenie, bardzo, bardzo aktualne przez internet i social media. Czy na przykład w stosunku do rzeczy materialnych, albo nawet niematerialnych, na przykład tego, że ktoś sobie świetnie radzi? Zazdrość pojawia się w życiu wszystkich bez wyjątku. Jeśli ktoś mówi, że nie bywa zazdrosny, to mu nie wierzcie. Można różnie reagować na zazdrość, ale odczuwają ją wszyscy w mniejszym lub w większym stopniu. Na sam początek mam dla Was zadanie. Będę używała dzisiaj różnych przykładów z zazdrości, ale żeby temat bardziej osiadł Ci w pamięci, przypomnij sobie ostatni raz, kiedy czułaś lub czułeś to uczucie. Może zobaczyłaś na Insta kogoś, kto ma pracę Twoich marzeń, albo pozazdrościłaś komuś pewności siebie. Może ktoś po prostu ekstra wygląda, albo ma jakieś drogie ciuchy. To nie musi być sytuacja, w której zżerała Cię zazdrość, wystarczy niewielka skala odczuwania tej emocji. Następnie przypomnij sobie, jakie myśli, jakie przekonania wpadają Ci do głowy przez tą emocję. Jeśli potrzebujesz, to nawet zatrzymaj sobie to nagranie i skup się przez ten czas. Możesz to sobie zapisać, będziesz mógł to potem sobie samodzielnie dalej przerabiać w dzienniku albo nawet na kartce. Dla przykładu, ja ostatnio czułam zazdrość, dzisiaj, <grydy> kiedy zobaczyłam kolejne zdjęcia ludzi na Bali. Matko, jak ja bym chciała polecieć na Bali? Przecież to jest raj na ziemi, te wszystkie zdjęcia, to miejsce, no, a, aż nie mam słów, żeby to opisać. A jeszcze jak wchodzę w to głębiej i wiem, jakie tam na przykład są zajęcia jakieś masaże, jakieś kąpiele duchowe czy coś w tym stylu. A teraz jest sezon na Bali, więc strasznie dużo ludzi tam jest i widząc te wszystkie zdjęcia czuję zazdrość. Kiedy to widzę, to część mnie chce usiąść i się załamać. Wpadają mi do głowy myśli typu, czemu mnie na to nie stać i czy kiedykolwiek będę mogła tam w ogóle polecieć. Tak mi smutno, że to nie ja jestem tam, tylko jakieś inne osoby. Czasem te emocje przeradzają się w złość i krzyczę wtedy sama do siebie w myślach czemu ja nie mogę jechać na takie wakacje, co robię źle, co robię nie tak. Ta zazdrosna część mnie, która czuje negatywne emocje, po tej reakcji wpada w taki stan beznadziejni, odechciewa jej się wszystkiego i tyle było tematu. Inny przykład, trochę starszy, ale dobrze go pamiętam. Widzę kogoś na Insta, kto świetnie sobie radzi z, w skrócie, ogarnianiem siebie. Pracuje nad sobą, leczy rany, dużo czyta i widać po tej osobie, że ma się coraz lepiej. Tymczasem ja nie wiem nawet za co się mam zabrać, nawet nie wiem jak się czuję, brakuje mi motywacji i ogólnie jestem taka rozkojarzona. To nie tak, że jestem jakaś załamana czy coś, ale jestem zdeczkę pogubiona. Kiedy widzę tę osobę, zaczynam czuć rywalizację i że jestem w tej rywalizacji z tyłu. A skoro jestem w tej rywalizacji z tyłu, no to ewidentnie przegrywam z nią. Zaczynam się złościć, głównie na siebie, ale też trochę na tą osobę i myślę sobie, że obserwowanie jej źle na mnie wpływa, bo czuję się gorzej ze sobą, więc najlepsze, co mogę zrobić, to odfollowować ją, bo obserwowanie tej osoby wpływa na mnie negatywnie i załamuje się, tak itd., itd. W tym przypadku też czuję się beznadziejnie, moje poczucie własnej wartości zostało podkopane, Porównuję się do innych ludzi, ale w sobie zauważam tylko negatywy. W tych przykładach moje reakcje karmią część mnie, która pielęgnuje moje złe samopoczucie. Postawiłabym się w roli ofiary, osoby pokrzywdzonej, w roli nieudacznika i niewolnika losu. To tej części nic się nie udaje, nic dobrego jej się nie przytrafia, a jedyne co jej zostało to się poddać, albo w ogóle się zdenerwować i krzyczeć, że to jest niesprawiedliwe i tak dalej i tak dalej. Pamiętajcie, że złość i agresja to mechanizm obronny. Chroni przed odczuwaniem trudniejszych emocji, takich jak na przykład smutek. Więc jeśli czujesz złość, zachowujesz się agresywnie, spróbuj zatrzymać się i zastanowić, co skrywa się za tą reakcją. Czy nie ma przypadkiem czegoś głębiej? Ja wiem, że zatrzymać się w takiej impulsywnej sytuacji nie jest łatwo, ale zaufaj mi, że możesz to zrobić, możesz zatrzymać się zaraz przed tym, jak będziesz chciał krzyknąć, powiedzieć sobie w myślach stop i zastanowić się, co to jest za reakcja albo co teraz wybieram zrobić. I gwarantuję Ci, że jeżeli będziesz ćwiczyć i uda Ci się dotrzeć do tego miejsca, no to nie wybierzesz tej impulsywnej reakcji, tylko na przykład weźmiesz głęboki wdech i to jest bardzo dobra alternatywa, od której możesz zacząć pracę nad dalszymi reakcjami. Ta pokrzywdzona część mnie mogłaby zacząć czuć do osoby, do której czuję tą zazdrość, więcej negatywnych emocji. Albo próbować umniejszyć jej sukcesy czy wartość jej osoby, żeby nie czuć się taka mała w porównaniu do niej. Te przykłady są intensywne. Tak naprawdę w Twoim przypadku to może być jakiś kiepski komentarz w myślach, albo natychmiastowe odwracanie swojej uwagi, na przykład telefonem. Co swoją drogą też jest mechanizmem obronnym. To wszystko ma na celu sprawienie, żebyś nie czuł bólu związanego z tym, że w skrócie ktoś coś ma, ktoś jakiś jest, a Ty nie. Ale jak jest jedna część, i jedna strona, to wiadomo, że musi być też druga. Druga część, która ma tak samo dużo mocy, tylko trzeba jej trochę dać rozpędu. Ona skupia się na tym, co muszę zrobić, żeby udało mi się osiągnąć to samo. Czyli w moim przypadku byłaby to podróż na Bali. Ta część mnie zastanawia się, czego mi brakuje, że teraz czuję tą zazdrość. I to jest work in progress. Ja wciąż muszę się skupiać nad tym, żeby nie dawać rządzić tej rozgoryczonej części mnie, bo ona mnie po prostu do niczego nie doprowadzi. Tego trzeba się nauczyć i praktykować, żeby w mózgu wydeptały się takie ścieżki, które później zmienią się w ulicę, ulice w autostrady i tak dalej, i tak dalej. Im więcej będę ich używała, tym szybciej i łatwiej będą działały. Ta rozgoryczona część mnie, którą używałam przez pierwszą część mojego życia, jedynie zagłębi mnie w smutku, w roli ofiary i osoby przegranej i bez nadziei, a tego przecież nie chcę. Myślę, że każdy z nas doświadczył takiego uczucia, kiedy czuł niechcianą zazdrość na widok kogoś, kto radzi sobie świetnie. Na przykład mamy przyjaciela, któremu coś się udało i mimo tego, że chcemy cieszyć się jego szczęściem, to jest ten głos w głowie, który mówi ja też tak chcę. I staramy się nie słuchać go i nie zwracać na niego uwagi, ale on jak kurz przysłania nam całą sytuację no i nie możemy się tak naprawdę skupić na tym, co jest dla nas ważne, czyli na tym wspieraniu swojego przyjaciela. To jest właśnie zazdrość. I to jest totalnie normalne. Jestem pewna, że każdy się z tym mierzył i to nie raz. Sama się z tym mierzę i bywa to od upierdliwego do naprawdę denerwującego. Ale co jak Wam powiem, że to uczucie jest bardzo potrzebne i bardzo cenne dla naszego rozwoju. Ok, więc jak sobie z tym radzić? Podstawa? Nie czuj się, że coś jest z tobą nie tak, że czujesz to, co czujesz. Zdarzyło mi się nieraz, że czułam zazdrość w stosunku do osoby, którą lubię i wspieram, na której mi zależy i gwarantuję ci, że nie jesteś w tym sam. Według mnie najważniejsze jest to, co z tą emocją zrobisz, jak ją odbierzesz i jak na nią zareagujesz. Jeśli po poczuciu tej emocji w stosunku do kogoś zaczynasz zmieniać relację z tą osobą, Zaczynasz być w stosunku do niej niemiły, czy zbiera się w tobie jakaś niechęć i zawiść, no to faktycznie sygnał, żeby się zatrzymać i zastanowić, czy to jest ok i czy tak chcesz się czuć i zachowywać. Ta osoba nic nam nie zrobiła, więc czy ta reakcja jest dobra do sytuacji? Jeśli zaczynamy się zachowywać w ten sposób, to jest znak, że mamy coś do przerobienia, że nie radzimy sobie z emocją, i przyjmuje ona nad nami kontrolę, że nasze wewnętrzne dziecko nie zostało odpowiednio zaopiekowane, nauczone, co robić w takiej sytuacji i zostaje aktywowany mechanizm obronny. Mimo, że to jest mechanizm obronny, to on finalnie nie działa na naszą pomoc. On chce nas obronić przed bólem i wybiera znany mu sposób, ale tutaj celem będzie nauczyć go innego, nowego sposobu. Takiego, który nie będzie krzywdził innych. Jeśli jesteś osobą, do której to chociaż w minimalnym stopniu pasuje, to spokojnie, wszystko jest do wyuczenia się. W tym przypadku zacznę od najważniejszego. Pomyśl o tym. To, że ktoś odnosi sukces, nie ma żadnego wpływu na to, jak Ty się rozwijasz. To, że komuś się coś udało, nie znaczy, że Tobie się coś zepsuło. Przestań porównywać się do innych. Nigdy nie wiesz, na jakim etapie drogi jest druga osoba, ile trudu włożyła w ten efekt i jak daleką drogę musiała już przejść. Wiesz za to, gdzie ty jesteś i co możesz zrobić, żeby przybliżyć się do swojego celu. To, że zaczynasz się złościć lub smucić wpływa na twoją niekorzyść, zaczynasz spiralę negatywnych myśli i jest tylko gorzej. No i zastanów się, w efekcie to tylko tobie będzie później ciężej się z tego wszystkiego wydostać. Dorabiasz sobie tylko materiału do przepracowania. Bo czujesz przecież poczucie winy w związku z tymi emocjami, prawda? No i w ten sposób robi się bałagan w twojej głowie. O, użyję metafory bałaganu. To tak, każdy ma swoje życie, swoje problemy i swój bałagan. To, że komuś udaje się coś ułożyć, nie sprawia, że tobie się coś psuje. Wyobraź sobie, że każdy ma swój pokój, a w nim meble, które sobie zebrał, kubki, które sobie przyniósł, tak, wszyscy to robimy, wszyscy zbieramy kubki w pokoju. Do tego może jeszcze jakieś bibeloty, na których mógł zebrać się kurz, jeśli się nie dbało o porządek w pokoju. Każdy też od początku życia sam stwierdził, jakie rzeczy chce położyć na półce, co chce schować w której szufladzie, do której szafki, a czego nie chce mieć w swoim pokoju. Część z tych rzeczy decydowaliśmy jako dzieci, o czym w ogóle nie pamiętamy, te wybory mogły być bardziej lub mniej trafne, wiecie jak to dzieci. Dzieci nawet śmieci zbierają, nie wiem jak wy, ale ja kochałam zbierać jakieś kamienie, które były wyjątkowo piękne wtedy, ale pewnie teraz jakbym je zobaczyła, no to, no to tak, to jest kamień, <śmiech> fajnie Aga, <śmiech> ładny kamień, ale wracając. Czasem nie jesteśmy nawet świadomi, co się kryje w tych najgłębszych szufladach albo pod łóżkiem. O matko, nie wiemy, co jest pod łóżkiem. Każdy z nas ma taki pokój. Tym pokojem jest nasza psychika, nasze przekonania, nasze wartości, nasze zwyczaje. Wszystko, czego się nauczyliśmy do tej pory od momentu, jak byliśmy dzieckiem. To, że komuś udało się posprzątać jedną szufladę, wyrzucić parę sentymentalnych rzeczy, które w sumie są śmieciami, ale trzymał je, bo tak już się robi z pamiątkami, się je trzyma, to nie oznacza, że te rzeczy wpadają do twojego pokoju. Ta osoba postanowiła poświęcić czas, swoją energię na to, żeby posprzątać. Dlatego nasza niechęć w stosunku do tej osoby jest po prostu krzywdząca. Zwłaszcza, jeśli na tym kimś nam zależy. Powinniśmy jej pogratulować, że udało jej się to zrobić i być przy niej. Co więcej, możemy poprosić tą osobę o radę. Jak udało jej się to zrobić? Jeśli zmagamy się z czymś podobnym, no to czemu nie? Dzięki temu może to nam pomóc wziąć się za naszą szufladę, albo półkę, albo karton ze śmieciami. Fakt. My możemy mieć więcej tych rzeczy, więcej śmieci, więcej kurzu, więcej sentymentu z nimi związanego, ale to wciąż był nasz wybór, żeby te rzeczy tam umieścić na samym początku. Teraz to jest nasza odpowiedzialność, żeby to wszystko od nowa ułożyć. W takim razie, dlaczego powiedziałam, że zazdrość może być pomocna, skoro wywołuje tyle problemów, jeśli nie jesteśmy w stanie tego kontrolować? Zastanówmy się, o co w ogóle chodzi w zazdrości. Czujemy jakiś ból, jakiś smutek, bo ktoś ma coś, czego sami nie mamy, abyśmy chcieli. Czyli to jest wskazówka, na czym nam zależy, na czym powinniśmy powracować? Zazdrość jest znakiem, że nie do końca jesteśmy szczęśliwi w życiu, które sobie stworzyliśmy. Zazdrość mówi, że idę nie do końca w tym kierunku albo w taki sposób, jakbym tego chciała. I co więcej, ona wskazuje mi, w jakim kierunku mam iść. Kiedy zorientujemy się, że czujemy zazdrość, to przepełnia nas wstyd. Myślimy sobie, omega, oh my nie powinnam się tak czuć. I staramy się wypchnąć to uczucie z siebie, przez co chowamy jej tak naprawdę jeszcze głębiej. Albo w innym przypadku właśnie czujemy tą zazdrość i stajemy się nieprzyjemni dla innych, kierowani brakiem i lękiem, że nam nie uda się osiągnąć tego, co im się udało. W przypadku związków i zazdrości w relacji możemy czuć się niewystarczająco dobrze dla naszego partnera z różnych powodów. Bać się o to, że znajdzie ten brakujący element u kogoś innego. Dlatego na przykład widząc naszą drugą połówkę rozmawiającą z kimś, kto nam imponuje, możemy czuć zazdrość. Bo widzisz w tej osobie coś, nad czym sam chciałbyś popracować, ale na przykład nie możesz się zebrać na tą siłkę, albo nie pracujesz nad swoją samooceną, a widzisz tą pewność siebie w tej drugiej osobie. Albo na przykład ta osoba robi coś, co ty też byś chciał, ale nie masz na tyle odwagi i jesteś zazdrosny o tą odwagę. Jeśli żyjesz z otwartym umysłem i wypatrujesz życiowych lekcji, to to uczucie będzie właśnie dla ciebie bardzo cenne i bardzo pomocne, bo pokaże ci bardzo wyraźnie, gdzie czujesz brak, czego chcesz, lub czego potrzebujesz. Nawet jeśli sprawa tyczy się wyglądu, to wskazuje nam to, że mamy jakiś brak w swoim życiu. Może się zaniedbaliśmy, może za mało uwagi poświęcamy pielęgnacji, a może problem siedzi w głowie i nie przepracowaliśmy tego, żeby się zaakceptować. Może często wybieramy natychmiastową nagrodę w postaci słodyczy, albo chodzenia na imprezy, albo na przykład scrollowania telefonu, zamiast skupić się na długoterminowych celach, czyli zaangażowanie się w swój rozwój, chodzenie na siłkę albo ćwiczenie w domu, determinację do tego, żeby na przykład uczyć się codziennie wieczorem nowego języka albo rozwijanie swojej pasji i wiarę w siebie, że to wyjdzie. Może jak masz gorszy okres, to się poddajesz i rezygnujesz, zamiast dać sobie odpocząć, oderwać się na chwilę swoje myśli i zaplanować, co dalej. Zazdrość, poczucie winy albo poczucie bycia gorszym zawsze pojawia się wtedy, kiedy w głębi duszy wiesz, że też mógłbyś tak mieć, ale nie przekładasz tyle energii do realizacji tych celów. Dobra, więc teraz co możemy zrobić, żeby skorzystać z tego, że czujemy zazdrość? Przede wszystkim podejść do tego z akceptacją dla siebie i nie osądzać się i nie próbować wyrzucać tej emocji za drzwi to tylko pogorszy sytuację. Trzeba przyznać, że coś tutaj się dzieje, że jest jakiś problem do rozwiązania, jakaś trudna emocja i postanowić, że zajmę się sobą. Nie ma się czego wstydzić, to jest normalne, tak jak mówiłam, każdy to odczuwa i najważniejsze jest to, żeby się za to zabrać. Podstawa to zastanowić się, what's the deal? Czemu w ogóle pojawia się ta emocja? I jakie reakcje wywołuje? Jakie emocje pojawiają się zaraz po niej? Czy masz ochotę w związku z tym coś zrobić? Czy się złościsz? Czy się smucisz? Czy chcesz się załamać? Czy chcesz się poddać? Czy może właśnie w drugą stronę czujesz motywację, bo o to nam chodzi? Według mnie bycie świadomym problemu to jest początek jego rozwiązywania. Teraz, żeby nie było niejasności, nie chodzi mi o takie nadmierne analizowanie, zamęczanie się i tak dalej. Nie overthinkingujemy. Wystarczy 20 minut journalingu i zadanie sobie odpowiednich pytań. Zapisanie odpowiedzi, włożenie swojej energii w to, skupienie się, naprawdę oddanie się temu procesowi przez jakieś 20 minut, żeby uzyskać dobre odpowiedzi. Zamiast skupiać uwagę na tym, co kto ma i jakie mają idealne życie, skupiamy się na naszym własnym życiu. Jakby ponownie, jeśli masz coś do ogarnięcia, to co ci da to, że patrzysz na efekty innych, którzy ogarniają swój bałagan? Jeśli zamierzasz pytać ich o radę, to śmiało pytaj, ale samo gapienie się na sukcesy innych nijak nie wpłyną na twój progres. Ogólnie tak, do pewnego stopnia to nas inspiruje, motywuje do działania i to jest w porządku, ale to musi być połączone z Twoim własnym działaniem. Balans musi być zachowany. Konsumujemy to, co robią inni i wprowadzamy to potem w swoje życie, żeby poprawić jego jakość. Więc zadaj sobie pytanie, co możesz zrobić, żebyś czuł, czuła, że zbliżasz się do swojego idealnego życia, takiego jak Ty chcesz. Kiedy skupiam się na swoim rozwoju i swoim bałaganie, na swojej pracy, to nawet jeśli ktoś bardzo mnie inspiruje i widzę, jak duży progres robi, to nie zawsze chcę tego dla siebie. Bo to, że coś działa dla jednej osoby, to niekoniecznie będzie działało dla mnie. Każdy z nas ma swoją drogę do przybycia i zaczyna w innym miejscu. To tak, jakbyśmy wszyscy szli przez łąkę i zbierali sobie bukiet kwiatów. Każdy kwiatek jest inny, i do każdego kwiatka prowadzi inna droga, dlatego nie ma sensu iść krok w krok z jakimś. Kiedy skupiam się na sobie, to wiem, czego chcę, i jestem zaangażowana w swoją podróż i zbieram takie kwiatki, jakie mi się podobają, a nie takie, jak ktoś ma. Jestem skupiona na byciu najlepszą wersją siebie, a nie na naśladowaniu kogoś. I to nie zmienia o faktu, że inne osoby mnie inspirują. Po prostu chcę urządzić ten mój pokój po swojemu i mieć mój bukiet kwiatków takich, jak ja lubię, a nie takie, jak ktoś sobie zebrał. Śmieszna metafora tutaj wyszła, ale ja już dzisiaj dosłownie widzę ten pokój w mojej wyobraźni. No więc staram się utrzymać uwagę na sobie i moim własnym pięknie i tym, co mogę stworzyć z materiałów, które mam w sobie i w tym pokoju, zamiast gonić jakiś ideał, który składa się z zupełnie innych składników. Nie zrobisz ciasta marchewkowego z cugini. Jeśli chodzi o wygląd, to wiadomo, że trochę inaczej o tym będziemy rozmawiać. Oczywiście możesz próbować jakieś fryzury, czy stylizację paznokci, jakie widziałeś u kogoś, bo to Cię inspiruje. Do momentu, kiedy szukasz w tym siebie i kierujesz się tym, jak się czujesz w tych ciuchach, czy tej fryzurze, czy czymś tam innym. I do momentu, kiedy nie nadużywasz tej inspiracji, bo wtedy to zmienia się po prostu w kopiowanie. Do momentu, kiedy tego nie nadużywasz i szukasz siebie, to spoko, ale jeśli ciągle szukasz, czego ci brakuje, co musisz w sobie zmienić, nie utożsamiasz się z tym, to jest to coś, Ponownie do przepracowania. Także podsumowując, to na czym masz się skupić, to ty i twój dobrostan. Twoje szczęście, twoje potrzeby. Kiedy skupiasz się na sobie, to nie obserwujesz nadmiernie tego, co robią inni i nie czujesz zazdrości do tego stopnia, żeby miało to negatywnie wpływać na twoje życie, bo wiesz, że pracujesz nad sobą i masz własną drogę do przejścia. Bo prawda jest taka, że nie możesz robić ciągle tego, co inni, bo macie inne rzeczy w głowie, inne programy, inne przekonania i nie da się uzyskać tego samego z tak różnych składników, tak jak mówiłam o tym cieście. Bo prawda jest taka, że nie możesz ciągle robić tego, co inni, bo macie inne rzeczy w głowie, inne programy, inne wspomnienia, inne przekonania, inną historię. I nie da się uzyskać tego samego z tak różnych składników. Ten sposób widzenia świata bardzo mi pomaga. Więc jeśli jesteś osobą, która zmaga się z poczuciem zazdrości czy zawiści w stosunku do innych, to zacznij odbierać te emocje jako wskazówkę, że jest coś, nad czym chciałbyś popracować i skup się na tym, na sobie. Przestań tak bardzo skupiać się na życiu innych i zastanów się, czego Ty chcesz. Skup się i pracuj nad sobą i zobacz, jak życie zacznie się zmieniać. Słuchajcie, ja uważam, że nie ma ludzi doskonałych, dlatego ciągle możemy nad sobą pracować. Dlatego możliwe, że nigdy nie przestaniemy odczuwać zazdrości. Ale możemy zmienić jej wydźwięk. Pracując z nią w ten sposób, ona przestanie być niewygodna i bolesna. Im więcej pracy włożysz w siebie, tym łatwiej będzie Ci odczytać jej wiadomości, informacje, które z sobą niesie. Nie stanie się to za pierwszym razem, ani za piątym, ani nawet za dziesiątym, ale zaufaj mi, że z czasem będziesz odczuwał zazdrość inaczej niż wcześniej. Jeśli wytrwałeś do końca, to bardzo Ci dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Z chęcią dowiem się, co myślisz na ten temat. Może masz jakąś perspektywę, o której tutaj nie wspomniałam. Jeśli słuchasz tego na YouTubie, to zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Wszystkim Wam wysyłam bardzo dużo pozytywnej energii i miłości. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Buziaczki. Pa,